0: Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je reviens avec le premier épisode de la saison 2. On a fait une petite pause estivale au mois de juin-juillet et euh, bah, là, on revient euh, mi-août à peu près. Euh, j'avais besoin un petit peu de, de cette pause, euh, bon déjà pour aussi prendre des vacances... Et euh, après avoir fait les 8 premiers épisodes de la saison 1 que je vous invite d'ailleurs à à aller écouter, j'avais envie de revenir avec euh, de nouvelles idées, de nouveaux invités et et aussi de nouveaux nouveaux sujets, de nouveaux concepts, etc. Donc on va, je le souhaite en tout cas, avoir de super invités aussi pour cette, euh, cette saison 2. Et pour commencer, pour vraiment introduire cette saison 2, je voulais revenir avec un épisode solo aussi. Euh, Un épisode qu'on m'a beaucoup demandé. Euh, J'avais fait un sondage, euh, il me semble, au mois de juin euh, sur euh, quels prochains épisodes vous vouliez voir. Je vous avais fait plusieurs euh, plusieurs propositions. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre euh, le compte Instagram du podcast, donc club.dorloté, et E, très important. Euh, Donc, je vous avais fait ce sondage avec plusieurs propositions. Et euh, donc, il y en a deux qui ressortaient clairement du lot, dont un un épisode sur mon parcours un épisode sur ma vie, sur comment j'en suis arrivée à faire, ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours évident de de parler de soi. Il y a des jours où j'y arrive beaucoup mieux que d'autres. C'est normal, hein, tout ça, ça fluctue aussi. Donc euh, donc voilà, on va va faire. On va faire avec aujourd'hui. On verra un petit peu ce qui vient. Je pense que... Bon je vais vous parler de ma vie forcément, je vais pas forcément rentrer euh, trop dans les détails sur certaines périodes aussi. Je vais faire vraiment un petit peu comment je le comme, comme je le sens clairement. Euh, je pense que je vais vous le raconter comme si je le racontais à quelqu'un que je venais de rencontrer ou à, ou à une copine qui ne connaît pas vraiment ma vie euh, dans les grandes lignes. On va faire un résumé un petit peu de ma vie et de ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs je vous détaillerai ça tout au long de l'épisode mais moi donc aujourd'hui je suis professeur de yoga. Euh, je fais du yoga, du son également, donc un, petit peu, euh, un axe un petit peu sonothérapie, même si je ne suis pas sonothérapeute. Et surtout, je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Et, euh, et donc voilà, souvent, les questions qu'on me pose le plus, c'est euh, comment tu as commencé le yoga Comment euh, tu t'es formé au yoga Et surtout, euh, bah, comment tu as eu envie de commencer la médecine chinoise Et comment tu t'es formé à la médecine chinoise, etc. Et en fait, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est important de revenir... Euh, sur certains passages de ma vie au niveau de mon enfance, de mon adolescence donc c'est pour ça que c'était important pour moi aussi de revenir un petit peu sur tout ça pour que vous compreniez un petit peu euh, où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je vous propose euh, tout ça aujourd'hui que ça soit le yoga, la médecine chinoise, le podcast voilà. ce qui me guide dans ma vie c'est vraiment euh, le partage le partage de connaissances les transmissions euh, le fait de mettre des choses en commun de, de travailler ensemble sur plein de choses même si on n'a pas forcément tous les mêmes idées ou euh, les mêmes apports on va dire je mets vraiment euh, je valorise vraiment beaucoup euh, tout ce qui est partage et euh, surtout le partage de connaissances je suis quelqu'un de, d'encore aujourd'hui je suis très contente d'avoir gardé ça d'avoir gardé ça de mon, de mon enfance euh, j'ai encore énormément de curiosité, euh, des fois très... Euh, Comment même pas ça. <rire> pas de la curiosité malsaine, mais j'ai besoin voilà de comprendre comment ça fonctionne, de, de comprendre certaines choses donc j'ai, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et c'est aussi euh, le sujet de, de ce podcast de vous apporter un petit peu des clés de compréhension pour aller mieux, pour prendre soin de vous et aussi pour ensuite pour que vous puissiez prendre soin des autres. C'est vraiment euh, et d'ailleurs ce podcast c'est pour moi le meilleur canal en fait pour vous transmettre euh, tout ça. Certes, je transmets des choses à des personnes qui viennent euh, à mes cours de yoga ou à mes soins en médecine traditionnelle chinoise, mais c'est sûr que le podcast, ça touche plus de monde. Donc, euh, c'est vraiment, pour moi, un canal qui est, très, euh, qui est très intéressant. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait, au final. Mais bon, c'est que ça devait être comme ça. En tout, cas, euh, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir vous partager tout ça euh, dans ce podcast. Cet épisode sera assez personnel. Donc, euh, voilà, moi, je sais que c'est un... Le style d'épisode que j'adore écouter chez les autres. J'espère que vous écouterez, enfin que vous aimerez écouter euh, mon racontage de life, clairement. Euh, Par où commencer Euh, Je pense qu'on va commencer par le début. Donc, moi, je m'appelle Emma et je suis née à Aix-en-Provence. J'ai une petite sœur. Donc, je l'appelle ma petite sœur. Elle m'autorise à utiliser ce terme parce qu'effectivement, elle a 20 mois de moins que moi, mais en fait, on a tellement peu d'écart. Et on a tellement tout fait ensemble euh, durant notre enfance et notre adolescence, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, ou même dans les activités et les sports qu'on faisait à côté, qu'on est quand même, euh, on est quand même très proches. Euh, que ça soit au niveau de l'âge ou tout ça, on a vraiment grandi ensemble. Donc, dans cet épisode pour euh, un souci de, de bonne compréhension, c'est ma petite sœur. Mais c'est vrai que voilà, on a très peu d'écart, donc euh, c'est, juste, c'est juste ma sœur. Quoi. Voilà, qui s'appelle Margot d'ailleurs. Et euh, alors, à savoir que toutes les personnes que je vais citer <rire> dans cet épisode, euh, je les ai prévenues, voilà, que j'allais faire cet épisode. Donc en particulier mes parents, euh, mon amoureux aujourd'hui et euh, surtout ma sœur. Voilà, toutes ces personnes sont, sont OK pour que, je parle, pour que je parle d'elles dans cet épisode, voilà. Donc ma petite sœur Margot, on a très peu d'écart. Et donc euh, ma maman est originaire d'Annecy en Haute-Savoie et mon papa est du sud de la France, sud-sud-ouest. Euh, toute cette petite famille, euh, ben, en fait toute cette histoire commence donc, à Aix-en-Provence dans les, les Bouches du Rhône, dans le sud de la France. Pour que vous ayez une idée un petit peu de la vie qu'on mène et parce que c'est important pour, pour la suite et pour les, tous les revirements de situation qu'on a connus, euh, mon papa, donc vraiment si on fait un petit peu une caricature, si vous voulez, mon papa travaillait dans le nucléaire à ce moment-là. Euh, plutôt dans la comptabilité tout ça, la gestion. Euh, donc toujours dans la région, euh, dans le sud-est de la France. Et ma maman, pour finir vraiment le cliché, donc on a d'un côté le nucléaire et de l'autre, ma maman a été visiteuse médicale pour les euh, laboratoires Bayer. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit peu le, l'idée. Donc là, comme ça, on se dit, euh, le nucléaire d'un côté, les laboratoires Bayer de l'autre, euh, comment on se retrouve à faire du yoga et de la médecine chinoise après, quelques années plus tard c'est tout l'intérêt justement de, de cet épisode où je vais vous raconter un petit peu le cheminement en fait de, de comment j'en suis arrivée à, à faire ce que je fais aujourd'hui, à ce que font mes parents aujourd'hui, à ce que fait ma sœur aujourd'hui aussi. Vraiment, c'est notre vie euh, à tous les quatre en fait qui a changé. Euh, mes parents ont toujours eu un peu un, un, un regard quand même assez spirituel sur les choses, c'est juste que c'était pas forcément en, en accord avec ce qu'ils faisaient dans leur vie professionnelle. Il y avait vraiment un peu un il y avait un vrai décalage en fait qui s'est creusé petit à petit parce que bon ils avaient un enseignement spirituel que eux nous transmettaient aussi euh, que ça soit dans des valeurs et tout vraiment depuis toute petite mais c'est vrai que quand on quand on voit ce qu'ils faisaient aussi dans leur vie dans leur métier il euh, y a un vrai décalage ce qui fait que petit à petit bon ils se posaient quelques questions je pense qu'il y avait un vrai euh, une vraie envie au fond d'eux de changer un petit peu de vie sauf que bah je pense que vous le savez des fois on a envie de faire des choses, on a envie de complète, enfin on aurait envie de changer de vie, et on ne le fait pas tout de suite, on se dit bon bah on va attendre un petit peu, on va essayer de faire ça un peu progressivement aussi. Donc je pense qu'ils étaient, ils étaient un petit peu dans ce dans ce mood-là, si vous voulez, de voir que voilà, il y avait quand même un décalage, que. Ils aiment... Euh, de base, c'est pas vraiment des, des citadins tous les deux. Ils ont quand même grandi plus ou moins à la campagne. Ma mère à la montagne et mon père dans le, dans le sud de la France, mais jamais dans des, grands, dans des très grandes villes. Du coup, il y avait vraiment quelque chose aussi où peut-être un retour à la terre, revenir un petit peu, euh, un petit peu vivre à la campagne. À nous aussi, euh, ma sœur et moi, nous proposer, euh, nous proposer autre chose en fait aussi pour grandir. Mais c'est sûr qu'il voilà, y a un vrai décalage avec leur, leur activité professionnelle. Et il euh, y a un événement marquant qui est vraiment pour moi le, le gros tournant, alors déjà dans ma vie et dans la vie de notre famille, à tous les quatre aussi. Euh, donc elle m'a autorisé à en parler. Euh, en fait, ma petite sœur, quand elle avait deux ans, elle a fait un AVC. Donc c'est arrivé, euh, c'est marrant parce que j'ai même pas fait exprès, mais c'est arrivé un 15 août et euh, j'enregistre, je vérifie, mais ouais, j'enregistre cet épisode un 15 août. Donc comme quoi... Peut-être que ça permettra de boucler un peu euh, la boucle aussi. <rire> en tout cas voilà, donc c'est arrivé un 15 août. Euh, la a fait un AVC, elle avait deux ans. Donc moi j'avais euh, trois ans et demi et j'allais sur mes quatre ans. C'est arrivé, on était en train de jouer que toutes les deux. Donc euh, moi j'ai des flashs encore euh, de cet épisode, euh, de, cette grosse, euh, de ce gros changement en tout cas. Parce que vraiment clairement toute notre vie a changé après ça. Il y a eu un avant et un après. Euh, donc moi j'ai des flashs de, de cet événement, euh, j'ai cru en fait pendant très longtemps que c'était de ma faute en fait que ce qui s'était passé euh, était de ma faute ou que c'était moi qui l'avais provoqué quelque part avant qu'on m'explique plusieurs années plus tard exactement euh, voilà, ce qui s'était passé aussi dans son corps comme je vous disais moi j'ai besoin de comprendre <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, m'a expliqué des années plus tard voilà, ce qui s'était passé dans son corps euh, pourquoi moi aussi j'avais cru ça, euh, pourquoi euh, j'ai vu ça, 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 etc. Enfin, c'est des choses qu'on, a, qu'on m'a expliquées beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on explique à une enfant de, de 4 ans, forcément. Donc tout est allé très vite parce que, bah, peut-être que vous le savez ou pas, mais euh, lors d'un, d'un AVC encore plus chez euh, quasiment un bébé, enfin un très jeune enfant, euh, il faut quand même aller très vite pour éviter euh, des complications, des hémorragies, etc. Enfin bon, voilà, vous avez un petit peu le topo. Euh, du coup, donc il arrive ça, j'ai aucune idée en termes de temps, j'ai pas redemandé à mes parents ni à ma soeur en termes de temps sur combien de temps euh, tout ça a duré. Euh, moi j'ai l'impression que ça a duré très longtemps et en même temps euh, assez peu, enfin c'est un petit peu flou à ce niveau-là, donc disons que c'est pas très important pour l'histoire. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, voilà, les médecins étaient quand même, euh, on sait pas trop quoi, enfin, c'est pas quelque chose que... Que tu es censé faire à l'âge de deux ans, euh, du coup, bah, on sait pas trop. Il euh, y avait, je pense, clairement un risque aussi que, qu'elle reste avec un handicap à vie. Ou clairement, euh, peut-être, je, il me semble qu'à un moment, il voilà, y a quand même des médecins qui ont précisé à mes parents que peut-être euh, elle, ne, elle ne survivrait pas aussi ou que ça serait très compliqué, etc. Donc là, je pense qu'en tant que parent, alors je ne suis pas maman et moi j'ai, j'ai très peu de souvenirs de ça, mais je pense que. Quand, t'es, fin, quand on t'annonce que tu es sur le point de, de perdre ton enfant, il y a plein de choses que tu revois, en fait, euh, dans ta vie. Il y a plein de choses que tu. Qu'à un moment tu fais. Euh, je pense que tu as besoin de mettre à jour certaines choses. Et. Euh, parce que ça fait peur, parce que bah, tu te poses plein de questions. Donc je pense que, voilà, il y a une vraie remise en question que tu fais à ce moment-là. Et même s'ils avaient déjà. Euh, je vais dire une fois parce que clairement, euh, clairement c'est ça, même s'ils avaient euh, voilà, des connaissances et euh, une, des prat- certaines pratiques spirituelles je pense que là es vraiment face à un mur et euh, je pense qu'en fait il voilà, y a des choses à incarner réellement euh, au-delà de, voilà, d'avoir euh, peut-être envie de changer de vie mais d'ici quelques années tout ça, là en fait ça vient accélérer tout ça vraiment, en tout cas euh, moi c'est comme ça que je le vois quand je vois à la suite euh, la suite de l'histoire et la suite de notre parcours ensemble, euh, tous les quatre Donc, pour vous rassurer, euh, aujourd'hui, ma petite sœur va très bien. Euh, C'est même un miracle. Euh, C'est très étonnant parce que tout est arrivé très vite. Comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout niveau niveau timing combien de temps ça a duré. Euh, En fait, elle s'est remise... C'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle. Encore aujourd'hui, il me semble que les médecins euh, qui l'ont suivi euh, n'ont pas de de réelle explication. De déjà pourquoi c'est arrivé et de pourquoi aujourd'hui elle n'a aucun séquel, clairement. Donc, euh, parce que faut savoir que ça touchait quand même tout son côté droit et euh, on en était à peut-être des paralysies, etc. Et là, à savoir, euh, bah voilà, on a toujours fait de la danse de l'équitation toutes les deux, Euh, elle n'a absolument aucun séquel, c'est un miracle. Donc, Voilà, il y a des choses, c'est ce que je vous dis, ça remet en question plein de choses, ça remet en perspective plein de choses et euh, c'est pas arrivé tout de suite mais il y a clairement eu une petite transition où où là mes parents se sont dit euh, clairement déjà un, on a quelque chose à comprendre et deux, on ne peut plus vivre comme on vit aujourd'hui, on ne peut plus plus fermer les yeux sur certaines choses, on ne peut plus... Euh, refouler un peu ce désir de, de peut-être partir à la campagne d'être plus près de la terre d'être plus près de la vie en fait euh, de changer aussi de travail enfin voilà il y a des choses il euh, va vraiment falloir qu'on prenne une vraie décision donc euh, nous ça on s'en est pas vraiment rendu compte avec ma sœur. c'est plus euh, en prenant du recul qu'effectivement on recoupe un petit peu les morceaux mais euh, sur le coup la transition s'est fait vraiment euh, tout doucement nous on était encore euh, aux primaires, vo- bah, même maternelle d'ailleurs Et euh, là, ils ont décidé, en fait, qu'on déménage. Alors, un vrai gros déménagement, un premier gros déménagement, euh, parce que vous le comprendrez par la suite, mais j'ai beaucoup déménagé avec mes parents euh, dans ma vie. Et euh, donc, voilà. Donc, on déménage, ils ont décidé, en fait, qu'on parte. euh, Donc, clairement, quand je le raconte un peu et que je fais une caricature, c'est vraiment, euh, donc, mon père dans le nucléaire, ma mère chez Bayer... Ils plaquent tout et ils partent avec leurs deux enfants sous le bras, les deux enfants en bas âge, pour euh, acheter une ferme en Dordogne. Voilà. Alors qu'on était avec en Provence dans les Bouches-du-Rhône. On se retrouve donc en Dordogne. Donc pour ceux qui connaissent euh, la Dordogne, on est quand même sur un département, euh, une région du sud-ouest de la France, euh, très rurale, avec euh, des forêts à perte de vue, euh, des grottes. Enfin bref, la folie. Vraiment, euh, ceux qui connaissent savent à quel point... euh, c'est merveilleux. Enfin, la Dordogne, vraiment... Pour, pour moi, c'est la maison. Autant que la Provence. Mais la Dordogne, on a vraiment vécu quelque chose de... Une parenthèse enchantée, si vous voulez. Donc, quelque part, ce choix, même si c'était... Alors, ça a été très brutal pour moi de, de déménager comme ça, de changer de vie. Moi, je commençais déjà à me faire ben voilà, des copines, tout ça. Et je comprenais vraiment ce qui se passait. Je comprenais certaines choses. Donc, ce déménagement... En plus, et ils le reconnaissent aujourd'hui, mes parents ne me l'ont pas forcément très bien expliqué. Sur le coup, le fait que, ben voilà, là, c'était mon dernier jour d'école et qu'on ne reviendrait pas, je n'avais pas capté. Du coup, pour moi, ça a été difficile et c'est après qu'on voilà, en a parlé, on a travaillé là-dessus et, et c'est venu plus facilement. J'ai réussi à, ensuite, avec les réseaux sociaux, tout ça, à recontacter euh, euh, au moins, en tout cas, une amie, euh, ma meilleure amie d'enfance euh, d'Aix-en-Provence. Donc, on a pu... Euh, guérir quelque part cette blessure donc ça allait mais c'est vrai que voilà premier gros changement et on débarque on débarque en Dordogne dans un tout petit village euh, alors on a fait plusieurs, plusieurs maisons différentes avant vraiment de trouver notre havre de paix euh, et là donc voilà ils ont trouvé enfin cette maison on a acheté euh, on a acheté cette maison qui était vraiment au bout d'un chemin perdu. Euh, le premier voisin, il devait être à 1 km ou au moins 800 m. Enfin, c'était, euh, vraiment, on était perdus au fin fond de la forêt. C'était limite, bah, c'était carrément ça. En plus, c'était une voie sans issue, en fait. À partir du moment où on était euh, en voiture sur ce chemin-là, euh, le bout était notre maison, en fait. Il n'y avait pas, de... il y avait pas d'autre issue. Donc, les gens devaient forcément euh, tomber, euh, tomber chez nous. Et euh, ici, donc il y a un vrai... Un vrai désir de mes parents de revenir vraiment à la terre, comme je vous disais, de retrouver euh, cette vie un petit peu avec... Euh, on avait vraiment la culture aussi de l'essentiel. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'ont transmis. C'est que quels que soient les changements, en fait, qui vont, qui vont advenir, en fait, dans ta vie, euh, toujours avoir l'essentiel avec toi. Et comme ça, tu pourras être n'importe où, tant que tu as cet essentiel, donc vraiment de des basiques et aussi des essentiels dans ta tête aussi, une certaine foi, une certaine euh, pratique spirituelle aussi, j'ai envie de dire, il peut tout arriver, tant que tu as ça avec toi, ça ira quelque part. Donc il y avait un peu, enfin en tout cas c'est un petit peu comme ça que j'ai été élevée, et c'est ce qui fait que tous les changements de vie qu'on a eus, même si sur le coup ça demande des sacrifices, ça crée, euh, ça crée des blessures, c'est pas facile, parce que vraiment c'est pas facile de changer de vie, ça a toujours marché en fait. Ça a toujours fonctionné et on a toujours trouvé euh, le lieu où on s'établirait et où on serait heureux en fait. Donc là vraiment, même si je pense qu'il y a des moments ça a été chaud hein, et, euh, et ça je pense merci parce que je les remercie aussi parce que du coup avec ma sœur ça on, en, on s'en est pas rendu compte ou en tout cas très peu. Et du coup, euh, vraiment là-dessus, ils ont ont vraiment géré parce que je pense que des fois, tu te fais un peu peur de de changer de vie comme ça, de débarquer en pleine campagne avec euh, avec deux petites filles à élever, de décider de complètement changer de travail aussi parce que bon, je ne l'ai pas dit encore, mais ils avaient euh, deux postes quand même euh, à responsabilité avec, euh, je pense aussi, un un très bon salaire, tout ça. Donc, il y a des choses où tu décides pour ton bien-être, pour ta santé mentale, pour pouvoir poursuivre ta vie telle que tu l'as choisie. Tu décides en fait de faire un trait sur cette vie plutôt lambda qu'ils avaient pour repartir de zéro dans une région où on n'a pas de famille ou euh, une région qu'on ne connaît pas. Euh, clairement, je pense qu'on avait dû faire un ou deux séjours en Dordogne euh, avant de clairement y déménager. Mais il n'y avait pas, c'était pas du tout, c'est pas du tout une région où sont originaires mes parents, c'est pas du tout, enfin voilà. Donc il y avait vraiment, c'est un choix euh, risqué, c'est un choix, euh, je pense qu'ils ont fait en conscience, c'est vraiment, il euh, y avait vraiment ce désir de revenir à la terre et de, et de changer de vie, clairement. J'insiste vraiment là-dessus, mais c'est, c'est vraiment aussi comme ça que nous, on l'a, on l'a vécu, donc voilà. Donc on arrive en Dordogne. Et là, euh, donc avec ce, ce désir de retour euh, d'une vie plus proche de la nature, euh, mon père a décidé de se former à l'apiculture. Donc je lui ai posé la question, parce que ça je me souvenais pas. Je ne me souvenais pas en fait si c'était euh, qu'il avait déjà quelque chose avec les abeilles euh, depuis petit, ou euh, si, euh, il s'est posé la question et il s'est dit bah, « parmi ce qu'on peut faire pour travailler euh, vraiment en osmose avec la nature », l'apiculture, ça peut être un bon, euh, un bon moyen. Donc, en fait, voilà, c'est plus qu'un choix qu'ils ont fait après. Il n'avait pas forcément... Et c'est là qu'en plus, c'est, un... c'est couillu de sa part. <rire> c'est qu'il n'avait pas forcément d'attirance pour les abeilles au départ. Et surtout, il ne savait même pas s'il n'était pas allergique ou quelque chose comme ça. Donc, il décide de se former euh, à l'apiculture, alors que clairement, il n'y connaît rien. Vraiment... Euh... Je pense que d'ailleurs, euh, certains paysans voisins, euh, en voyant arriver mes parents, se sont dit « Non, mais c'est qui ces néo-ruraux, ces citadins euh, qui débarquent euh, comme ça ?» Enfin, je pense que ça donnait un peu cette impression-là. Donc voilà, donc mon père, qui n'y connaît que d'elle, euh, décide de se former à l'apiculture. Il se forme chez un vieux monsieur qui, je pense, aujourd'hui, soit est très âgé, soit n'est plus de ce monde, un vieux monsieur d'un peu, moins, euh, d'un peu moins 80 ans, qui clairement avait des ruches et des abeilles chez lui depuis qu'il avait 13 ans, enfin vraiment un passionné. Euh, donc mon père se forme au contact de ce monsieur, qui je pense avec du recul avait vraiment une vision de l'apiculture très respectueuse aussi de l'abeille, euh, où on n'exploite pas les abeilles, où c'est plus des collaboratrices qu'autre chose, donc c'est aussi ça que que plus tard, nous, on nous a transmis aussi. Euh, et ça s'applique aussi à tous les animaux avec lesquels on choisit de travailler ou avec lesquels on est directement en contact. Je pense qu'il faut qu'il y ait un respect mutuel. Et euh, donc moi, j'ai grandi au milieu des abeilles, au milieu des animaux. Donc mes parents ont acheté cette maison qui était quand même un ancien, un ancien corps de ferme, je dirais. C'était, ouais, c'était une ancienne ferme et en contrebas. Donc on avait une grande forêt, on a quasiment un hectare de terrain. On avait les abeilles, le rucher, un des ruchers de, de mes parents était directement chez nous, enfin, dans notre jardin. Quoi. Euh, on a eu des poules, on a eu des chats, des chiens, euh, on a eu des chevaux, des ânes chez nous. Enfin, voilà. J'ai vraiment grandi au, directement en fait, au contact de la nature. Euh, durant cette période-là, mes parents ont fait le choix de nous enlever la télévision de nous permettre de regarder quelques DVD, mais clairement c'était des films euh, soit avec une thématique euh, spirituelle, <rire> soit euh, certains Disney, euh, où clairement c'est la base, donc, euh, et les bons Disney, voilà, j'entends, <rire> les bons Disney. Donc voilà, hormis ça, et d'ailleurs du coup c'est des films que je connais par cœur, parce que ben, quand tu tournes avec euh, 10 DVD, au bout d'un moment euh, tu as fait le tour et tu les connais clairement par cœur, mais voilà, donc en fait j'étais en permanence euh, dehors, j'étais, on était beaucoup dehors en fait avec ma sœur, on, on a fait pas mal d'activités en fait où on était vraiment au contact de la forêt, de la nature, euh, plusieurs fois on est allé aider euh, mon père au rucher, euh, ma mère aidait aussi beaucoup, euh, elle avait quand même un travail à côté, donc ma mère, il euh, faut savoir que c'est vraiment euh, quelqu'un qui a le contact facile, c'est une, une vraie commerciale, donc euh, à ce moment-là en Dordogne, elle a travaillé pas mal aussi dans l'hôtellerie. Mais elle aidait aussi à l'exploitation, euh, l'exploitation apicole aussi de, de mes parents. Et euh, donc voilà, ils ont fait, euh, ils ont fait des, des bougies. Mon père faisait des bougies, ma mère peignait les bougies. ils faisaient les marchés. Donc moi, j'ai fait les marchés avec, euh, avec mes parents. Au bout d'un moment, euh, l'entreprise s'agrandissait euh, aussi un petit peu. Donc on s'est retrouvés à devoir faire des livraisons dans les magasins bio pour amener notre miel, nos bougies, nos bonbons au miel, enfin plein de choses. Mon père s'est mis à faire du pain d'épices. À vendre sur les marchés, plein d'épices. Incroyable. Enfin, vraiment, je... du coup, moi, je grandis au milieu de ça. Euh, à l'école, tout se passe bien. Pendant longtemps, ben, comme c'était un tout petit village, en fait, au primaire, jusqu'au collège, j'ai été euh, dans la même classe que ma sœur. Parce qu'en fait, dans les petits villages, souvent, dans la même classe, il y a deux, trois, quatre niveaux différents. D'ailleurs, big up euh, aux institutrices comme ça, qui ont quatre niveaux dans la même classe. Clairement, je pense que ça ne doit pas... Euh... Ça ne doit pas être facile, mais au final, ça fait, des, ça fait des bons souvenirs aussi. Et je trouve que c'est hyper... Euh, c'est très sain, en fait. Enfin, j'aimais bien, moi, ces petites écoles de village. Euh, donc, j'ai quasiment été dans la même classe que ma sœur jusqu'au collège. On avait... Euh, mon, enfin, mon père venait faire des démonstrations avec une, une ruche d'école, donc sans les abeilles, mais pour montrer comment était constituée la ruche, comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, on était vraiment au contact des animaux de la nature. Et forcément, euh, avec le passé euh, qu'a ma maman, voilà, en, travaillant, en travaillant dans des gros labos pharmaceutiques, elle avait à souhait et vraiment, euh, je pense qu'elle avait vraiment à cœur de nous transmettre aussi une autre, euh, une autre forme de soins, une autre forme de médecine aussi. Alors attention, quand il fallait que j'aille chez le médecin, clairement on allait chez le médecin, je suis à jour de tous mes vaccins et tout, tout est OK. Mais euh, elle avait ce souhait, je crois qu'à un moment donné, elle était très homéopathie, donc on était euh, soigné par l'homéopathie, euh, naturopathie, tout ça. J'ai tout de suite eu euh, vraiment toute une palette en fait, de possibilités d'être soignée. Elle a des connaissances en huile essentielle. Euh, aujourd'hui, typiquement, elle est réflexologue. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui, <rire> même si ça a mis des années, c'est vraiment quelque chose qui l'a suivie. Et euh, après avoir travaillé voilà, dans ces gros labos à devoir vendre, euh, parce que clairement son métier c'était ça, c'était de vendre euh, des médicaments, de, d'amener tous les bons arguments pour euh, ces médicaments. Et puis rien que le miel, techniquement, on avait, euh, on avait un des meilleurs médicaments déjà, enfin euh, juste en bas dans la forêt quoi, clairement. Donc, euh, donc voilà, il y avait un petit peu tout ça qui m'a plus ou moins toujours suivie, d'autant plus que bah, ma sœur euh, ayant, ayant fait cette AVC petite... Je pense que voilà, il y avait aussi quelque chose qui leur avait. Sachant que les médecins ne savaient pas l'expliquer et ne savaient pas non plus expliquer pourquoi elle s'était remise miraculeusement comme ça et n'a aucun séquel. Je pense que voilà, ils se sont aussi tournés vers des choses beaucoup plus naturelles et et même des fois spirituelles pour pour expliquer ça. Et pour eux, clairement, c'est un miracle. Et du coup, on on a toujours été soignés avec des médecines douces, des médecines alternatives. Je crois que ça remonte même à quand j'étais bébé. Le premier pédiatre que j'ai eu, ma mère m'a toujours dit qu'il était super parce qu'il n'inquiétait pas les parents, en fait, euh, pour rien. Et il donnait des, des options, en fait, vraiment naturelles, disons, avant euh, d'aller, euh, d'aller vers d'autres choses, des choses plus chimiques, plus transformées. Et, euh, et ça, elle l'a toujours gardé. Donc moi, j'ai toujours été vraiment en contact de thérapeutes. Euh, j'ai fait de l'hypnose. Euh, il me semble que j'étais au collège l'auriculothérapie j'en ai j'ai toujours le souvenir d'en avoir fait donc l'auriculothérapie c'est le même système que l'acupuncture mais uniquement au niveau de l'oreille donc ça j'en ai toujours fait c'est toujours des choses qui, euh, qui nous ont suivies en particulier durant cette période là où voilà clairement on est en dordogne on est au, dans une forêt on est au contact des abeilles et des animaux ça peut que être logique de travailler qu'avec euh, des plantes et des médecines euh, des médecines naturelles donc moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma vie ce qui fait qu'en euh, arrivant au lycée, quand je cherchais un petit peu ce que je voulais faire... Bon, forcément, euh, quand j'étais petite, j'ai, toujours, j'ai voulu être euh, prof de danse, prof d'équitation, euh, vétérinaire, vétérinaire pour baleine, enfin bref. Ça, forcément, je pense que c'est euh, toutes les petites filles qui passent par là. Vétérinaire, je pense que les trois quarts euh, des petits-enfants, veulent être vétérinaire ou footballeur. Mais du coup... Euh, moi, rapidement, ça s'est vite orienté vers le soin, euh, l'aide à apporter aux autres, etc. Donc je savais que ça allait être soit dans du paramédical, soit dans du social, parce que je savais que je voulais... Déjà, je voulais être utile. Déjà que je suis très curieuse et qu'il y a plein de choses que j'ai compris beaucoup plus tôt que d'autres enfants. Et du coup, euh, je savais que je voulais venir en aide, en fait, aux gens. Il euh, y a eu un moment, j'ai voulu faire de l'humanitaire. Enfin bref, il y avait quand même cette idée de soin et d'apporter, en fait, de prendre soin des autres et d'apporter quelque chose aux autres pour qu'ils se sentent mieux. Voilà, vraiment, euh, je pense que si euh, au collège, on m'avait demandé ce que je voulais faire, c'était ça. C'était, ben je sais pas vraiment, juste je veux aider les autres et, euh, et faire qu'ils se sentent bien et en sécurité. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce qui m'a suivi euh, collège-lycée, sans forcément mettre... Euh, de, de métier ou de nom sur, euh, sur ce désir mais, euh, mais c'est un petit peu ce que je voulais faire et, euh, et en fait c'est au, au lycée, il me semble que c'était en première, donc là euh, bah, clairement euh, les profs pressent un petit peu sur euh, bah, qu'est-ce que tu vas faire après le bac, ça serait bien de t'orienter etc. Donc bon, j'ai fait ES au moins c'était assez général on va dire donc ES, je crois que ça n'existe pas plus aujourd'hui et qu'il bon, y a eu une réforme à ce niveau-là donc ça n'existe plus, mais c'était « connaissance économique et sociale ». Donc, assez large, et euh, je savais que quel que soit le, la fac ou l'école vers laquelle j'irai après, ça passerait même pour du paramédical. Il euh, y a eu un moment, j'ai voulu être psychomotricienne, donc toujours dans l'idée du soin, parce que j'ai quelqu'un qui est psychomotricien dans ma famille, et, euh, et je trouve que c'est un métier qui est, qui est vraiment voilà, déjà très courageux, et je trouve que c'est très beau. Donc euh, voilà, j'ai voulu être infirmière, j'ai, j'ai voulu... Enfin voilà, il y a plein de choses. Kiné un peu moins, parce que j'avais des copines euh, à ce moment-là qui, so, qui allaient être kiné aussi. Et du coup, c'était moins, c'était moins ma partie. Et en fait, un jour, je massais ma maman. Et elle m'a dit, euh, mais pourquoi tu fais pas une école de médecine chinoise Et à ce moment-là, j'étais suivie en médecine chinoise. Et euh, effectivement, c'était une pratique qui me plaisait. Pour moi, c'était très mystérieux déjà, euh, en plus c'était pas un praticien qui parlait beaucoup, donc en fait quand j'y allais j'y allais parce que j'étais stressée je sais plus, pour le bac ou euh, des choses comme ça et c'était pas un praticien qui parlait beaucoup, donc euh, bon, je me disais euh, c'est cool, hein, ça a l'air vraiment stylé ce qu'il fait, mais je comprends pas en fait, enfin je comprends pas, il utilisait des termes chinois il mettait ses petites aiguilles il faisait un peu de massage aussi enfin vraiment je comprenais pas trop, je trouvais qu'il y avait beaucoup, de, beaucoup d'informations et qu'en même temps c'était très mystérieux, donc j'ai fait ok quand elle m'a dit pourquoi tu fais pas à une école de médecine chinoise, effectivement ça a fait tilt et je me suis dit bah ouais en fait faudrait que je regarde parce qu'elle avait senti que voilà quand je massais il y avait vraiment un truc qui se passait et c'est pas parce que c'est ma maman c'est parce que vraiment je pense que sinon elle me l'aurait pas dit vraiment là-dessus j'ai la chance d'avoir eu des parents très honnêtes aussi et du coup qui nous ont pas fait miroiter des choses qu'on n'était pas capable de faire. Et avec ma sœur, ils nous ont aussi élevés euh, dans l'idée qu'on ferait ce qu'on aurait envie de faire dans notre vie. Euh, j'en ai pas parlé, mais après, euh, au bout d'un moment, les, euh, les abeilles, le rucher, c'est arrivé un peu... Euh, l'entreprise plafonnait un petit peu, et après, il fallait euh, débloquer de nouveaux fonds, en fait, pour euh, racheter aussi de nouvelles ruches, etc. Et en même temps, ça a coïncidé pas mal avec l'arrivée du frelon d'Asie, en fait, en... En France, le frelon asiatique, qui aujourd'hui, clairement, c'est une, espèce... <rire> c'est une espèce qui est assez répandue dans toute la France. Mais au départ, à cette époque-là, c'était nouveau. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu un frelon asiatique euh, attaquer une abeille ou attaquer carrément une ruche. En fait, c'est simple. Ils se mettent à l'entrée et ils décapitent toutes les abeilles qui arrivent, entre autres. Et euh, du coup, voilà, ça a décimé une partie de, une partie de nos ruches aussi. Et euh, enfin, voilà, économiquement, en tout cas pour mes parents, c'était plus possible de faire ça. Donc cette parenthèse, euh, ce rêve un petit peu, euh, s'est arrêté progressivement. Et après, on a fait plusieurs déménagements aussi. On, j'ai, habité, j'ai habité à Pau, donc pas très loin de l'endroit où je vis aujourd'hui. On est retourné aussi en Haute-Savoie, euh, du côté d'Annecy, etc. Donc voilà, j'ai pas mal bougé aussi après ça, mais c'est toujours resté. Mes parents ont pris des jobs plus... Euh, sont revenus un petit peu plus dans le concret même si c'est pas vraiment euh, comme ça que j'aimerais l'exprimer mais c'est le seul mot qui me vient du coup euh, nous c'était la période collège lycée pour ma sœur euh, ma sœur et moi mais en tout cas je, je les remercie encore aujourd'hui infiniment de nous avoir permis en fait de grandir en forêt euh, d'être resté quasiment dehors en fait toute notre, euh, toute notre enfance, de pas avoir eu la télé euh, bon ça a créé un petit décalage à un moment donné parce que bon euh, l'Astarac et Fort Boyard je savais pas ce que c'était et euh, en colonie une fois en colonie de vacances avec ma soeur on nous a demandé de mimer les nains de Fort Boyard et Et je ne savais pas ce que c'était donc clairement personne n'a deviné et euh, ben, on a perdu ce jeu bref donc je sais qu'après ça a créé des décalages mais arrivé Arrivé au lycée j'ai réalisé en fait à quel point tout ce que mes parents nous avaient transmis euh, c'était précieux Euh, en philo dès que la prof de philo parlait d'un film moi je l'avais vu le film et je l'avais vu très tôt donc, est-ce que c'est bon aussi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été en avance sur certains sujets. Là où sur d'autres, j'avais pas la ref, hein, clairement, sur tout ce qui est pop culture euh, des années 2000. Euh, moi, j'avais pas la télé euh, 2000, début 2010. Donc, ça, j'ai aucune ref et j'ai rattrapé un peu après. Mais je les remercie parce que vraiment, euh, on était. Et puis, il n'y avait pas encore tous les téléphones portables ni rien. Donc, j'ai pas grandi sur les écrans, j'ai pas grandi avec la télé. Euh, j'étais dehors, j'étais avec des ânes, des chevaux, des abeilles, c'était, c'était magique, donc vraiment là-dessus. Euh... Et je sais que ça me suit encore aujourd'hui et que c'est vraiment mon... c'est dans mon ADN, Voilà, y a... c'est vraiment resté. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vis à la campagne aussi, donc, bon, dans une toute petite ville, mais je vis à la campagne quand même au pied des Pyrénées. et euh, J'avais aussi envie de ce retour très tôt, je pensais que ça arriverait plus tard, après la trentaine après avoir eu des enfants, fonder une famille, tout ça, et en fait, non, j'ai eu euh, cet appel, euh, ce rappel un petit peu, vraiment, même de la nature, de la, de la terre-mer, euh, assez tôt, en fait, qui m'a dit, mais pff, reviens, <rire> reviens, qu'est-ce que tu fais en ville, euh, dans les grandes villes, Lille, Toulouse, reviens. Donc, euh, là, je suis au pied des Pyrénées maintenant, là, je vous parle, je suis face à ma fenêtre, face à une forêt immense, enfin, c'est magnifique, je, je kiffe clairement, donc je suis aussi un petit peu rentrée chez moi, donc c'est parfait, mais euh, donc voilà, bref, Euh, toujours est-il, donc comment tu as commencé euh, la médecine traditionnelle chinoise Donc il y a eu ce ce moment avec ma maman où on en a parlé, après cette phase-là, donc là j'étais en première pour mon année de terminale, on a déménagé, on était à Annecy, à Annecy de nouveau j'ai été suivie en médecine traditionnelle chinoise, quasiment tout le le long de mon année de terminale, un petit peu à raison euh, d'une séance par mois, Comme ce que je propose aujourd'hui aussi en accompagnement, c'est un format aussi qui m'a, qui m'a plu déjà en tant que, en tant que patiente, en tant que cliente. Et du coup, c'est aussi un accompagnement que je propose, que je propose moi aujourd'hui parce que c'est une bonne, ça crée une petite routine sans venir trop souvent. Et c'est un bon, c'est un bon format en tout cas de, de suivi de soins. Donc, j'étais suivie tout au long de mon année de terminale, accompagnée, on faisait de l'auriculothérapie, on faisait de l'acupuncture. Il faisait moins de massage, ce praticien, mais il était très, il est très fort, enfin déjà c'est quelqu'un encore aujourd'hui quand on demande sur Annecy c'est quelqu'un que je recommande parce que est, il est très fort, il est très précis c'est un passionné moi j'ai eu la, j'ai eu beaucoup de chance je suis je pense dans ma vie rarement tombée sur, euh, sur des praticiens qui n'étaient pas passionnés réellement par leur métier et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être, euh, d'avoir été entourée toute ma vie de thérapeutes vraiment passionnés par leur domaine et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui Déjà, j'ai énormément de respect pour l'enseignement que j'ai reçu. Et je, c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre moi aussi, cette, cette passion. Bah déjà, rien qu'avec ce podcast, en fait, de donner la parole à des thérapeutes, donner la parole à des praticiens, à des professeurs de yoga vraiment qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est, euh, c'est vraiment pour moi un vrai cadeau et j'ai la chance, en tout cas, euh, d'avoir été protégée et d'avoir été au contact que de thérapeutes euh, passionnés par leur pratique, en fait. Et c'est, c'est vraiment quelque chose que je valorise vraiment. Donc, euh, donc, ce thérapeute-là était, était vraiment super. Et en fait, donc, pour rappel, on est à Annecy, en Haute-Savoie. Je suis suivie une fois par semaine. Je ne sais pas encore réellement ce que je vais faire après le bac. Euh, moi, euh, clairement, là, je ne vois pas plus loin que, que juin et, et, et le bac que je dois passer. Et au-delà de ça, je n'ai toujours, toujours pas de solution pour la suite. Je sais que je vais aller vers quelque chose de moins traditionnel. Clairement, je n'irai pas à la fac. Je le sais. Il y a un moment où j'hésitais avec une fac d'histoire parce que bon, à côté de ce que je fais, je suis passionnée vraiment par, par l'histoire, mais il y a à ce moment-là vraiment j'ai rien pour pour l'après. D'ailleurs, quand on m'a parlé des admissions post-bac, etc., je crois que dans ma classe on était deux à rien remplir en fait, à rien mettre. D'un côté, l'autre élève c'est qu'il allait partir en Australie pour bosser, et moi je savais que ça allait être une formation qui n'allait pas être reconnue encore par L'administration française, en fait, au même titre qu'une fac ou une école de commerce. Donc, je n'ai rien rempli euh, pour les admissions post-bac. Je continue d'aller chez ce praticien et, en fait, un jour, j'avais jamais capté, je ne sais même pas pourquoi, alors que j'étais déjà allée plusieurs fois chez lui. Euh, Je prends sa carte de visite sur son bureau et, en fait, en retournant, je vois qu'il a été formé à Aix-en-Provence. Donc, (rire) il faut savoir que toute ma vie, il y a des petits clins d'œil comme ça. Toute ma vie, il y a des choses avec tout, tous les endroits où j'ai vécu. Des petits clins d'œil, des petites choses qui reviennent comme ça. Et là, je vois qu'il a été formé à Aix-en-Provence et je me dis, waouh À savoir qu'à ce moment-là, je n'étais jamais retournée à Aix-en-Provence. Donc à ce moment-là, j'ai 18 ans. Enfin, j'ai 17 ans. Et euh, je ne suis toujours pas retournée sur, euh, sur mes, mes terres natales, on va dire, au pied de la Sainte-Victoire. Enfin, je ne, je ne suis pas retournée là-bas. J'y suis passée une fois euh, sur l'autoroute en allant un peu plus loin qu'Aix. Et bon, j'étais, j'étais en PLS parce que clairement, moi, je voulais m'arrêter. Je sentais que j'avais besoin de, me re- de reconnecter aussi avec cette région-là. Et là, je vois qu'il s'est formé avec son Provence Je cherche sur Internet. Je vois que l'école, euh, l'école avec laquelle il a été formé, euh, dans laquelle il s'est formé, n'existe plus. Mais que les professeurs, en fait, de cette ancienne école, donc il y a l'école Lumen, Lumen je ne sais jamais comment on prononce, à Aix-en-Provence n'existe plus mais que les professeurs en fait de cette école ont décidé, de, enfin certains profs, ont décidé de garder en fait une école euh, présente à Aix-en-Provence et de fonder l'école Jongli qui m'a, qui m'a donc formée la médecine chinoise. J'ai fait partie, pour vous dire un peu le timing, j'ai fait partie de la première promo de cette nouvelle école, de cette nouvelle entité en fait. Donc voilà, donc je me forme, euh, donc je passe mon bac, évidemment que j'ai eu, alors pas haut la main, mais c'était les conditions, euh, la condition de mon papa pour, euh, pour faire ensuite ce que je voulais de ma vie. Et d'ailleurs, je suis partie, juste après avoir passé le bac sans avoir euh, les, comment dire, sans avoir même les résultats, je suis partie, j'ai fait une saison en, en camping, enfin voilà, j'ai de suite bossé, pour, parce que je savais que voilà, j'allais après aller à cette, euh, j'allais après me former à la médecine traditionnelle chinoise à Aix-en-Provence. Pour vous donner un peu euh, le détail un peu, de cette formation, c'est une formation qui déjà ne vous demande pas d'être euh, en, en présentiel toute l'année à Aix-en-Provence, enfin, qui ne vous demande pas de vivre à Aix-en-Provence. Parce qu'en fait, c'est de, d'ailleurs à ce moment-là, je vivais à Perpignan avec, euh, avec mon amoureux. Et euh, si vous voulez, c'est plus une formation où en fait, c'est vous avez cours sur un gros week-end par mois à peu près. Donc en général, c'est sur 3 à 4 jours par mois, tout au long de l'année, comme ça, sur 4 à 5 ans. Mais ce qui fait que le reste du mois, en dehors de ces 4 jours par mois, le reste du mois, déjà, vous pouvez avoir un boulot à côté. Donc c'est super parce que bah, ça permet de... Ça permet de travailler à côté, ça permet de... De, de faire des sous aussi à côté... parce que bah, c'est quand même une école... Euh, c'est une école privée... c'est une école qui n'est pas réglementée en France... donc bah, c'est pas donné non plus comme formation... Euh, il me semble que c'est aux alentours de 2000... 2500 euh, l'année... donc en tout cas pour moi c'est pas donné... et pour mes parents non plus... du coup... Euh, ça vous permet voilà, de ne pas forcément vivre avec Aix-en-Provence... juste ce qu'on vous demande... c'est de venir en présentiel... sur ces week-ends de formation... sur ces séminaires un peu de formation... Et l'idée, en tout cas l'idée de base, c'est que ce qu'on voit à chaque séminaire soit acquis avant que le prochain ait lieu, Euh, histoire de pas, enfin que eux n'aient pas à revenir à chaque fois sur ce qu'on a fait le week-end précédent et ainsi de suite. En général, la première année de médecine chinoise, on commence avec des plutôt les théories fondamentales, donc le yin et yang qu'on a déjà abordé dans ce podcast, les cinq mouvements que j'ai abordé dans ce podcast aussi. Et plus généralement, j'ai fait un épisode sur la médecine traditionnelle chinoise, le premier épisode de la saison 1, où je vous, dé- je vous détaille un petit peu tout ça, où je vous détaille un petit peu tout ça avec d'abord l'histoire de la médecine chinoise et comment c'est pratiqué encore aujourd'hui, etc. Donc j'ai fait une formation sur 4 ans. La seule partie que, que je n'ai pas faite en général, c'est la dernière année, c'est la partie sur la pharmacopée chinoise. Alors la pharmacopée, c'est l'ensemble des substances, donc je crois que j'en parle dans l'épisode de la médecine chinoise. C'est l'ensemble euh, des substances végétales, animales et minérales qu'on prescrit en fait aux patients. Euh, c'est l'équivalent des médicaments ou de la phytothérapie que nous on peut avoir, euh, qu'on peut avoir ici. Donc c'est la phytothérapie chinoise. Ce qui me dérangeait avec la pharmacopée chinoise, alors après il y a plein de praticiens, d'ailleurs le praticien d'Annecy lui euh, la pratique à fond, genre limite euh, à chaque séance tu repars avec des poudres à prendre et tout. Euh, Déjà c'est assez coûteux, Euh, c'est pas remboursé forcément, ça arrive sous forme de poudre la plupart du temps, et euh, bah, la Chine aujourd'hui n'étant pas euh, le pays le plus réputé en termes de culture raisonnée en termes de, d'agriculture bio etc c'est, euh, c'est un petit peu euh, comment dire, le fait que ça arrive en poudre euh, moi techniquement vous l'avez compris, j'aime bien comprendre, j'aime bien analyser moi de la poudre euh, tu peux me dire qu'il y a à l'intérieur de la cannelle et telle ou telle plante euh, si ça arrive en poudre de chine dans un sachet en plastique je ne sais pas ce qu'il y a dedans clairement, et je ne peux pas être sûr qu'il n'y ait pas du plâtre à l'intérieur en gros c'est ça donc moi, ce côté-là me plaisait pas trop. C'était pas, euh... c'était pas foufou. Fin... Et aussi, c'est un moment où moi, je commençais à me questionner sur... Donc aujourd'hui, je suis végétarienne. Et je commençais un peu à me questionner sur toutes ces... Sur toutes ces... Comment on appelle ça Sur toutes ces valeurs-là, sur à déconstruire certaines choses aussi. Et du coup, euh... la plus... enfin, certains produits de la pharmacopée chinoise sont des produits issus d'animaux. Et pour moi, en 2022, je vois pas l'intérêt. Bon, à cette époque-là, on n'était pas en 2022, mais je vois pas l'intérêt de me soigner avec de la peau de serpent en poudre. Voilà, clairement, pour moi, c'est pas indispensable. Donc, c'est une année que je n'ai pas faite. Donc, j'ai validé les quatre années, euh, les quatre autres années où on voit donc l'acupuncture. On a vu l'auriculothérapie. J'ai fait une formation en plus de, d'acupuncture esthétique, donc euh, toutes les techniques pour euh, un petit peu euh, lifter le visage. Naturellement, avec juste de l'acupuncture et le pouvoir du chi en gros, et là on a vu aussi les massages. J'ai fait aussi un petit peu de qigong thérapeutique, tout un tas de choses donc ça me suffisait. C'est vrai que voilà la pharmacopée, la partie des plantes en poudre qui arrive de Chine. Bon, déjà aussi pareil, l'impact carbone, merci quoi. Enfin, si à chaque fois on doit faire venir des plantes de Chine, super. Donc, tout ça en tout cas, c'était quelque chose qui me parlait moins. Donc, c'est une année que j'ai pas faite. On me demande souvent depuis combien de temps je pratique euh, la médecine traditionnelle chinoise. Euh, techniquement, j'ai commencé l'école à 18 ans en sortant euh, du bac, en sortant de mon année terminale, en sortant du lycée. Et euh, dans cette école, très rapidement, après avoir vu un peu les théories fondamentales, et c'est un peu la politique et la philosophie aussi de cette école, c'est que rapidement on se met à la pratique ils ont vraiment un profond respect euh, et ils sont très précis dans leur enseignement des théories fondamentales et de d'où ça vient réellement. Et c'est aussi un peu ce qu'ils m'ont transmis parce que j'ai énormément de respect pour euh, toutes les personnes qui ont développé en fait cette médecine durant plus de, de 5000 ans. Donc... Euh, donc voilà, on nous apprend vraiment la partie théorique, très fondamentale, où c'est vraiment une partie qu'on approfondit beaucoup. Et à côté de ça, quasiment à chaque week-end, à chaque séminaire, il y avait vraiment une partie où on commençait à masser, où on commençait à pratiquer l'acupuncture, où on commençait à vraiment entrer dans la pratique. Et c'est ça qui était beau, et c'est ça vraiment... Je remercie vraiment cette école pour cet enseignement, parce que je pense que ce n'est pas le cas de toutes les écoles de médecine chinoise en France, j'ai eu un enseignement de la médecine chinoise, on va dire, assez général. Et en même temps, sur chaque pratique, sur chaque euh, discipline, on est vraiment venu euh, approfondir en fait l'enseignement. Donc, euh, c'est là que c'était très beau et on était vraiment dans du purement euh, théorique, fondamental, avec un respect des traditions. Et à côté de ça, très rapidement, à 18-19 ans, j'ai commencé à masser, j'ai commencé à utiliser les aiguilles d'acupuncture, etc. Donc, on peut dire que je pratique euh, la médecine traditionnelle chinoise. Je pense que réellement, j'ai commencé à la pratiquer beaucoup sur mon entourage et à le proposer à des gens aussi avec un entourage plus large euh, quand j'avais 19 ans. Donc euh, ça fait euh, quasiment 6 ans, que, un petit peu plus de 6 ans que je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Ça fera bientôt 7 ans. Et clairement c'est un, c'est un coup de cœur. Enfin, c'est... Je remercie ma maman de m'avoir mis déjà sur.. Euh, de m'avoir mise vraiment sur, euh, sur cette piste. Quand je l'amassais, elle m'a juste dit « Pourquoi tu fais pas une école de médecine chinoise ?» Ça s'est arrêté là, on n'en a pas plus parlé. Je remercie mes parents en fait, de, de m'avoir amené chez des thérapeutes avec des techniques et des pratiques plutôt naturelles. Déjà, toute mon enfance, ce qui fait que ça ne m'a pas paru euh, incohérent au moment où, euh, où j'ai voulu m'intéresser à ces techniques-là. Pour moi, c'était, pour moi, c'était logique. En fait. Tout s'est fait de manière très fluide. Et plus j'avançais dans cette formation de médecine chinoise, plus je. Alors que pourtant j'étais très jeune, j'étais la plus jeune de la promo. Je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai dû être. Quand tu commences une formation de médecine chinoise à 18 ans, euh, c'est difficile de le faire plus jeune. Surtout que je pense que. On va me poser la question, mais euh, souvent on me demande quels sont les prérequis pour une école de médecine chinoise. Euh, Les prérequis, clairement, c'est avoir les sous pour payer la formation. Et avoir un minimum de du bac, je crois. Mais ils ne demandent pas forcément d'autres choses. Et d'ailleurs, ils ne vérifient pas, il me semble. Parce qu'en fait, eux, ils veulent juste... Comme ce n'est pas une formation qui est reconnue en France, la seule chose qu'ils veulent, c'est bah, être sûr que voilà la formation soit réglée dans son entièreté et que tu puisses comprendre l'enseignement, en fait. Donc je crois que euh, dans les prérequis, il y avait le fait de bah, bien lire et bien parler le français et, euh, et avoir un minimum de... Euh, Comment on appelle ça D'années d'études, mais c'est pas d'années d'études, c'est vraiment d'années de, d'instruction. Donc euh, bah, être au moins allé jusqu'au lycée, quoi. En gros, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de... On ne vous demande pas d'avoir un bac plus 2, plus 3, plus 4 pour faire une formation de médecine chinoise. Souvent, et euh, c'est un petit peu comme ça que je l'explique aussi, c'est que c'est un... C'est une formation plutôt de reconversion. C'est assez exceptionnel, les personnes qui, comme moi, commencent euh, directement après le bac, Voilà, je pense que c'est très rare. Euh, On a dû être... euh, ben Je pense que je suis la seule ou alors depuis que l'école existe. C'est-à-dire depuis depuis 7 ans maintenant, je pense euh, qu'ils ont dû très peu... Enfin, ce qui me rassurait quelque part, euh, c'est que le fondateur de l'école, le directeur, lui aussi avait commencé directement après le bac. Du coup, il y avait un peu un truc de bon. OK, si lui l'a fait... Et quand je vois à quel point, enfin, à quel niveau il est maintenant, il a la quarantaine à peu près, c'est ouf voilà, de se dire que derrière, derrière, il a quasiment 20 ans d'expérience. Enfin, c'était... Bref, voilà. C'est... J'avais un... J'ai un profond respect encore pour, pour cet homme-là. Et c'est vrai que comme lui me disait qu'il l'avait commencé très tôt, euh, à 18-19 ans, et que même au lycée, il commençait à s'y intéresser, j'avais un peu un truc de me dire, c'est possible, tu vas y arriver. Parce que clairement, dans ma promo, il y avait énormément de kiné qui voulait continuer à pratiquer euh, la kin- kinésithérapie, ouais, <rire> euh, mais à côté voulait avoir un regard un peu plus holistique, un peu plus euh, médecine chinoise. Il y avait des infirmières, il y avait des médecins généralistes, euh, il y avait des personnes qui faisaient des trucs complètement différents avant dans leur vie et qui voulaient se reconvertir là-dedans. Moi, je suis très heureuse d'avoir eu l'appel euh, tôt, en fait, d'avoir eu euh, l'appel, en fait, de ces pratiques. Euh, assez tôt en fait dans ma vie et de pas être partie sur une voie pour en fait me rendre compte au bout de quelques années que c'est pas ça que je veux faire de ma vie et devoir recommencer une formation après c'est très bien pour ceux qui le font mais j'ai déjà la chance d'avoir grandi avec euh, dans une famille où clairement il y avait aucun métier avec plus de valeur que d'autres et où on nous a toujours dit avec, euh, avec ma soeur qu'on ferait ce qu'on veut de notre vie et que tant qu'on le fait bien tout ira bien en fait Tant qu'on est des bosseuses et que ce qu'on fait, on le fait bien, euh, voilà, ils n'auront rien à y redire. Et du coup, euh, moi, c'est un peu ce qui m'a toujours suivi et c'est ce qui fait que, bah, voilà, au lycée, même si je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, c'était, euh, c'était pas incohérent et je savais que je finirais par voilà, avoir vraiment l'appel, le truc qui fait que, voilà, je vais avoir un déclic. Et au final, ça reste cohérent avec ce que je voulais faire, le fait d'aider les autres, de les amener à se sentir mieux, à être mieux, être en sécurité non, mais parce que ça c'est plus le côté social, mais les comprendre, les écouter, je voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, je travaille avec, euh... je travaille essentiellement avec des femmes. Je suis beaucoup de femmes. Euh... J'ai certains hommes, mais c'est plutôt des hommes, soit de mon entourage, soit euh les compagnons, les maris, des femmes que je suis déjà, euh, qu'on m'envoie du coup sur recommandation. C'est un choix. Et euh, dans ma construction de, d'adolescente et de jeune adulte, on va dire, j'ai vraiment senti aussi un appel en fait de ces femmes de venir prendre soin aussi des femmes, surtout des femmes, et de me spécialiser aussi là-dedans. Donc moi, j'ai fait énormément de recherches sur... Euh, certaines pathologies, en fait, qui ne touchent que les femmes, pour le coup, donc soit au niveau des organes génitaux, des femmes, etc. Et c'est, ma pratique, elle est comme ça aujourd'hui. Je travaille quasi exclusivement avec des femmes, par choix, et aussi parce qu'en fait, ma vie, c'est, ça s'est fait comme ça dans ma vie, et je sens que, voilà, c'est vraiment le, ce que je peux apporter, c'est ce soin-là, en fait, prendre soin de mes semblables, prendre soin des femmes que j'aime autour de moi, prendre, euh, prendre soin des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ou des femmes enceintes que j'accompagne. Pour moi, c'est la période la plus sacrée de la vie d'une femme. Donc euh, pour moi, c'est un cadeau en fait, d'accompagner ces, ces femmes-là en fait, durant chaque période de leur vie, que ce soit puberté, pré-ménopause, ménopause ou même après, euh, parce qu'on reste une femme même après la ménopause et que c'est important aussi de le dire ici. Donc voilà, moi j'accompagne, euh, j'accompagne des femmes euh, aujourd'hui, en tout cas dans ma pratique de médecine chinoise. En yoga, étonnamment, euh, j'ai euh, pas mal d'hommes en fait, au final à mes cours, euh, c'était pas forcément prévu comme ça au départ c'était pas forcément une cible particulière et en fait je pense que dans mon enseignement ils s'y retrouvent aussi, j'ai plein de couples ils viennent à deux donc ça c'est, c'est assez chouette et du coup c'est bien ça me fait une transition directe sur bah, comment j'ai commencé le yoga rapidement euh, donc quand on vivait en Dordogne et même depuis toute petite il me semble déjà Aix-en-Provence euh, je faisais de la danse j'ai fait de la danse, de la danse classique pendant très longtemps euh, plus tard, à l'adolescence, une fois, bon, quand t'en as marre de faire des pointes <rire> et, de fa- et de te faire mal aux pieds, euh, t'as envie de faire, euh, de faire d'autres choses. Donc euh, j'ai fait du contemporain, j'ai fait, j'ai fait tout un tas de choses, je faisais des stages aussi sur d'autres danses, etc. Mais en tout cas, voilà, la danse, et le travailler en tout cas avec son corps. Pour de l'artistique et en même temps voilà bien connaître son anatomie, son corps et tout, c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours un petit peu suivi. J'ai fait de l'équitation aussi beaucoup. Mais du coup, euh, la danse, il y avait vraiment un travail du corps, un positionnement aussi, des alignements aussi précis, alors moins qu'en yoga. Parce que la danse, il y a cette idée de mouvement, mais euh, ça me suivait quand même et c'était quelque chose qui me parlait. Je suis très contente d'avoir fait de la danse classique pendant des années parce que j'ai un maintien euh, du corps que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait ça. Je dis pas que je recommande à tout le monde de faire de la danse classique, mais disons que moi, ça m'a aidé euh, Même ma sœur, euh, il me semble qu'elle a une scoliose et heureusement en fait qu'on a fait de la danse parce que le maintien de son dos, le maintien du corps, le placement du port de tête, des épaules, c'est hyper important aussi quand on grandit et pour la constitution euh, d'un bon squelette, on va dire. Donc disons que ça, ça m'a toujours suivie. Euh, je pense que de base, c'était un souhait de ma mère qui, elle, avait fait de la danse, ma grand-mère qui avait fait de la danse, etc. Donc au départ, c'est un peu cliché et en fait, au final, c'est très, c'est très bénéfique. Et le yoga, c'est arrivé plus tard. Dans ce classique, j'en ai eu un peu marre, donc contemporain. Ensuite, pour ma terminale, comme je vous ai dit, on déménage à Annecy. Il me restait un an de lycée à faire... J'avais le seum. (rire) Et et pour un an à Annecy, je ne me voyais pas repartir euh, dans une école de danse, devoir me refaire des copines, tout ça, juste pour un an, sachant que je je partirais sûrement ensuite. Du coup, c'est ma mère qui qui est tombée sur euh, un studio de yoga à Annecy, qui existe toujours, qui a changé de nom, mais qui existe toujours, euh, qui était à l'époque un studio de yoga Bikram. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Bikram... C'est une série, si je ne me trompe pas, de 26 postures. Donc on fait toujours la même série, un petit peu comme en Ashtanga. Petite particularité pour le Bikram, c'est qu'on le fait euh, dans une salle chauffée à 40 degrés. Voilà. Donc il y a très peu euh, de studios en France qui font que du Bikram. Aujourd'hui, c'est pas mal le hot yoga euh, qui est un peu en vogue, mais il me semble que le hot yoga, c'est un peu moins chaud. Le Bikram, c'est vraiment 40 degrés. Euh, il y en a pas beaucoup en France aussi, ou alors ils ont renommé leur studio parce que ben, le fondateur du yoga Bikram, ben, monsieur Bikram d'ailleurs, euh, et assez controversé pour euh, viol, harcèlement sexuel, euh, violence sexuelle, etc. Sur des femmes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que... D'ailleurs, il y a un très bon documentaire, euh, documentaire Netflix, si vous voulez le regarder, euh, là-dessus, ça vous donnera déjà un petit peu une idée du personnage. Alors moi, je connaissais pas du tout cette histoire à la base. Ma mère avait déjà pratiqué le yoga euh, avant que je naisse, il me semble, et même un petit peu après, je ne sais plus très bien. Donc elle avait, et puis moi je l'ai toujours vue, faire de temps en temps ses salutations au soleil, euh, quand on allait euh, en montagne ou quand on allait en promenade dans la nature. J'ai souvent vu faire euh, soit de la gestuelle un peu de Qigong, euh, soit certains pranayama. Donc j'ai compris aujourd'hui que ce qu'elle faisait, en fait, c'était du travail du souffle, etc., de la respiration. Mais voilà, j'ai, c'est tout, ça a toujours été un petit peu présent, bah, même avec... Euh, mes parents méditaient beaucoup quand j'étais petite. Donc c'est des choses que j'ai, j'ai été au contact de ça sans savoir réellement ce que c'était, sans comprendre vraiment ce que c'était à la base. Et c'est après en fait avec cette, cette redécouverte en fait, du yoga pour moi que j'ai, j'ai rassemblé un peu toutes les pièces du puzzle et que j'ai réalisé qu'en fait moi j'avais toujours vu mes parents faire ça en fait. Voilà, en gros c'est ça. Donc au fond c'était déjà présent, un petit peu comme bah, les soins naturels etc. Ça a toujours été là. Mais quand t'es enfant, t'es ado, tu tu captes pas forcément tout ça. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses que je captais, mais tu fais pas forcément attention, ou tu recoupes pas un peu toutes les infos, tous les les signes. Et après, en sortant de l'adolescence et tout, en fait, c'est là que tu comprends que tout ça, c'était déjà là, et qu'en fait, fait, c'est logique. Et c'est presque euh, évident que tu te retrouves à faire ce que tu fais aujourd'hui, puisque c'était, tout était déjà en place, tout était déjà là. Et euh, je ne dis pas que c'est mon destin, mais c'est clairement euh, une mission de vie. C'est clairement ce qui me... Ouais, c'était, c'était logique, on va dire. Donc, euh, elle trouve ce, ce, ce studio de Yoga Bikram, qui, était vraiment, qui est vraiment en plein centre d'Annecy, donc Hot Yoga Annecy euh, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je ne sais plus sur quoi elle m'avait pris plusieurs, euh, plusieurs séances. Au départ, elle m'avait dit... Elle a été maligne. Elle m'avait dit, parce que sinon, je ne serais jamais allée seule. Elle m'avait dit, je viendrai avec toi. Et en fait, elle n'est jamais venue avec moi. <rire> et en fait, elle m'avait dit, je viendrai avec toi pour la première séance. Je la ferai avec toi. Et après, tu me diras si ça te plaît, etc. Sauf qu'en fait, elle m'avait déjà pris plusieurs séances, je crois, plus d'une dizaine. Donc nickel, hein. je n'ai jamais fait de yoga. Je ne sais même pas si ça va me plaire. Et on parle quand même de yoga bikram qui n'est pas non plus le plus accessible au départ, et enfin, c'est quand même assez intense comme pratique, j'aurais pu commencer par du hatha comme 99% des gens qui débutent le yoga. Non, non, elle me prend 10, 10 séances de yoga bikram d'entrée, et pour pas que je me dégonfle et que je n'y aille pas, ma spécialité, euh, je, elle, me, elle me dit en fait qu'elle viendra avec moi, sauf qu'en fait, le jour J de la première séance arrive, et je sais plus, elle avait un truc, enfin bref, elle ne pouvait pas venir avec moi. Donc, je me retrouvais à aller toute seule. Donc, j'y vais. En plus, euh, (rire) parce que comme c'est dans une salle chauffée à 40 degrés, normalement, tu viens en mini short limite maillot de bain. Clairement, c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'ils font pour le hot yoga et le yoga bikram des des shorts et des brassières vraiment en matière maillot de bain, en fait, tellement tu tu es en eau. En fait, ils te conseillent de boire euh, 1 ou 2 litres d'eau avant, euh, durant la journée pour pas perdre trop d'eau euh, au moment de la de la pratique, parce que clairement, tu transpires euh, tu transpires énormément. Moi, j'arrive, comme c'est du yoga, moi, j'arrive en, en pantalon, en legging. <rire> Nickel. Vraiment, quand j'y pense, euh, meilleure idée de ma vie. En plus, j'arrive en t-shirt, bon, j'avais une brassière en dessous, mais j'arrive en t-shirt, j'ai vite compris que le t-shirt, j'allais l'enlever. Ils avaient juste précisé de prendre une serviette, donc effectivement, j'ai pris une serviette, etc. Mais clairement, je n'étais pas du tout préparée à ce qui allait se passer. Euh, à part ma condition physique et le fait que ben voilà j'avais une certaine souplesse avec la danse, etc. et puis le fait de travailler dans une certaine chaleur humide comme ça, le corps est chaud beaucoup plus rapidement. Alors c'est ce qui fait aussi qu'il y a énormément de blessures dans ce type de yoga mais c'est ce qui aide aussi le corps à, à être chaud assez, assez, assez rapidement donc ça c'est cool. Ce qui fait que d'un point de vue purement technique, je n'ai pas été en difficulté. J'ai pu faire euh, quasiment je me souviens plus exactement de l'enchaînement et de toutes les postures, mais dans mes souvenirs, le premier cours n'a pas été traumatisant et j'ai, j'étais étonnée de voir que pour une toute première fois à pratiquer le yoga, je n'avais jamais fait de salutation au soleil avant, je n'avais, je n'avais aucune base. Vraiment, je débarquais comme si j'allais à la salle de sport ou à un cours de step. Enfin, vraiment, je, j'ai cru, enfin, je n'y connaissais rien. Et en fait, je n'ai pas, j'ai pas le souvenir d'avoir détesté complètement en sortant, etc., parce que je n'ai pas été en difficulté techniquement, j'ai pu faire la séquence sans problème, mais en sortant, j'ai eu un truc, bon alors déjà il y a la chaleur, 40 degrés s'il vous plaît, moi je suis quelqu'un qui supporte très mal la chaleur, donc il y a un peu, enfin voilà, je ne sais même pas (rire) comment je me suis retrouvée là, mais euh, en sortant, il y a a quelque chose, il s'est passé un truc, j'ai plus vraiment le souvenir, mais je sais qu'en fait après j'y suis retournée donc c'est que quelque part ça m'avait quand même plu mais je me souviens qu'en sortant alors déjà la chaleur m'avait euh, c'est assez inconfortable quand même il faut s'habituer d'ailleurs on, ça va crescendo on n'attaque pas direct euh, avec des postures très euh, très difficiles d'ailleurs c'est un studio dans mes souvenirs je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui mais ils enchaînent pas les cours en fait il y a de la place un peu entre les cours ce qui fait que moi en tout cas c'était un cours où je pouvais arriver un peu à l'avance Et j'avais limite 10-15 minutes où on pouvait déjà accéder à la salle, se placer en fait dans une posture assise et confortable. Et et en fait rien qu'en posture assise sans bouger tu sues déjà, c'est assez assez incroyable forcément avec la chaleur. Mais ce qui fait que tu peux t'acclimater un petit peu. Dans mes souvenirs j'y allais un peu avant et ils étaient plusieurs à juste méditer comme ça dans la chaleur euh, nickel. Donc ça c'est quelque chose qu'on faisait et du coup c'était même si la chaleur était inconfortable pour moi, j'avais un peu un truc, alors purement physique, hein, encore aujourd'hui je, ma pratique du yoga n'est plus du tout comme ça. Mais il y avait aussi un côté dépassement de soi, mais quelque part c'est un peu spirituel aussi parce que du coup je, je dépassais mes peurs, je dépassais mes croyances limitantes avec ça parce que le coup de... J'aime pas la chaleur, Nana et tout, j'ai quand, même fait... j'ai quand même commencé le yoga avec un des yogas les plus intenses niveau chaleur. Donc, euh... Donc voilà, il y avait un peu... Je sais qu'en sortant du premier cours, il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai continué. Euh... Il me semble que je suis allée au bout du forfait que ma mère m'avait, m'avait pris. Et, euh, et après ça ben voilà, je terminais mon, mon année de, de terminale je passais mon bac donc après je suis vite passée à autre chose j'ai beaucoup déménagé aussi après avec, avec mon amoureux on a fait plein de villes différentes et à chaque fois j'ai essayé alors, soit de trouver un studio de yoga euh, pour pratiquer soit pratiquer toute seule à Perpignan il n'y avait, avait pas des trucs de fou je crois qu'aujourd'hui il y a déjà plus de choses mais à l'époque il n'y avait pas énormément de choses euh, du coup je pratiquais à la maison euh, quand on a habité à Lille j'ai pratiqué dans un super studio que je vous conseille euh, que je vous conseille beaucoup euh, ça s'appelle Villa Yoga à Bondu euh, si vous êtes euh, vers Lille vraiment allez-y même pour un atelier de, de deux heures c'est, c'est génial, le lieu est incroyable donc vraiment, de toute façon après avoir pratiqué là-bas c'est tout va être moins bien limite, <rire> il y a de super profs et le lieu est, le lieu est incroyable, c'est, c'est un cadeau. Ça venait d'ouvrir en fait au moment où on arrivait dans la région et euh, j'ai pratiqué des heures et des heures là-bas alors que c'était pas donné et vraiment j'en ai fait ma priorité et c'était incroyable. J'ai pris euh, des cours particuliers aussi avec une prof que j'ai, que j'ai connue là-bas où euh, on faisait un échange de bons procédés, je lui faisais euh, des séances de médecine chinoise et elle m'a donné des cours de yoga particuliers et d'ailleurs Julie si tu passes par là euh, merci infiniment parce que clairement c'est avec toi que j'ai eu le déclic de, de plein de choses dans ma vie donc vraiment un grand merci pour ça je vous conseille d'ailleurs son compte Instagram myjulieyoga mais euh, ouais c'est une, c'est une vraie pépite je vous conseille vraiment ce, ses cours, son contenu ses retraites, voilà vraiment foncé euh, et c'est en arrivant à Toulouse que j'ai voulu me, me former où je me suis dit tiens est-ce que je me formerais pas au yin yoga parce que le yin yoga, donc pour, pour la petite histoire, c'est un yoga qui est quand même assez lié à la médecine traditionnelle chinoise où on travaille un petit peu sur les méridiens, les canaux, etc., liés aux organes, tout ça. Il y a un petit peu cette idée, cette idée qui se rapproche, en tout cas très inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. Donc comme moi, c'est, ma, c'est mon premier métier, c'est ma première formation et c'est vraiment ce qui m'anime je me suis dit, ce bah, serait une bonne porte en fait, pour aussi commencer un petit peu à enseigner le yoga, parce que j'ai eu vraiment cette envie après avoir pratiqué pendant des années de me former moi aussi pour le transmettre, mais toujours avec un peu infusé euh, comme ça de médecine chinoise. Donc la formation de yin, pour moi, c'était un premier pas là-dedans. La formation de yin yoga, en général, vous avez des formations de 50 à 100 heures, je crois. Les formations de yoga, c'est un nombre d'heures, hein, de toute façon. Euh, moi, je me suis formée en 50 heures, et après j'ai lu et j'ai lu énormément, c'était une formation vraiment très axée yoga et très peu médecine chinoise donc heureusement que j'avais les bases parce que même le, la personne qui nous faisait l'anatomie et la partie médecine chinoise se trompait sur des trucs fondamentaux donc comment vous dire que heureusement que moi c'était mon métier et que, et que pour la partie médecine chinoise je me suis pas basée que sur cet enseignement-là reçu en, en formation de yoga parce que clairement c'était pas suffisant mais euh, voilà, c'est avec le yin yoga que j'ai commencé à, à, rentrer, euh, à rentrer vraiment dans ces formations de yoga. Avant de pouvoir l'enseigner, je l'ai pratiqué deux ans pour moi. Parce que même si je m'étais formée, et ça je... c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de professeurs de yoga, je pense que c'est pas parce qu'on se forme au yoga qu'on est capable de l'enseigner directement après. Il y a certaines pratiques où c'est important de déjà la pratiquer pour soi, la laisser... Euh, infuser vraiment dans tout notre corps, dans, dans l'intégrer vraiment dans notre pratique quotidienne, la, la comprendre, euh, comprendre ce qui nous, ce qui ne nous convient pas aussi avec cette pratique. Moi, avec le Yin Yoga, il y avait plein de postures où, où j'étais obligée de me confronter en fait à ces postures pour arriver à, à passer au-delà et à, à ce qui est vraiment. De un... toute façon, j'en parle souvent, mais pour moi, il y a toujours un moment où des fois, ce n'est pas évident de, de passer un certain cap. Surtout en yin yoga, c'est un, pour, pour vous donner une petite idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un yoga qui est quand même assez... Alors, en apparence doux, où on est souvent au sol. Et en fait, on reste très longtemps dans les postures. Pour moi, c'est un des yogas les plus durs. Parce que euh, le mental est hyperactif, en fait, en yin yoga. Et là, ce qui est important, c'est que les postures sont quand même assez... Euh, en apparence, assez simples. Et en fait ce qui est dur c'est euh, déjà de rester à 70-80% de ne surtout pas aller au-delà. Donc on va même pas euh, au maximum de nos capacités, de notre souplesse, de euh, de notre souplesse ou de nos capacités physiques là où c'est possible pour nous d'aller. On est obligé de de rester dans, dans une certaine mesure de ne pas aller au-delà et de ne pas laisser euh, l'ego un peu prendre le dessus sur « Mais si, regarde, avant, cette posture, tu pouvais la passer, tu pouvais aller beaucoup plus loin, tu étais beaucoup plus souple, donc là, vas-y. » Non, en fait, on doit juste sentir un léger étirement pour que ça travaille quand même. En fait, on travaille en profondeur, on travaille vraiment sur les fascias et euh, des tissus profonds et les muscles sont complètement relâchés en fait on, dans chaque posture de yin on devrait presque pouvoir s'endormir mais que ça travaille quand même c'est vraiment un équilibre à trouver entre action et inaction c'est un peu ce que, ce que j'essaie de, de guider moi à chaque fois et pour moi c'est un des plus durs parce que pour les personnes qui ont sans arrêt besoin de bouger qui pensent à 10 000 trucs en même temps euh, le yin yoga c'est une épreuve vraiment c'est une épreuve et moi je pense que c'est aussi pour ça que c'était bien au final que je commence sans savoir réellement ce que c'était le yin yoga, que je commence à me former par le yin yoga pour me former à d'autres choses. Parce que vraiment, même si c'était la formation, une des formations les plus courtes que j'ai faites, 50 heures c'est une petite semaine, c'était hyper intense et j'ai dû, vraiment ça m'a poussé dans mes retranchements, ça m'a, ça m'a appris à me détendre, ça m'a appris à me poser, à poser le mental, à accepter l'état de mon corps, qu'aujourd'hui ça c'est ok. Demain, ça ne le sera peut-être pas. Et peut-être que demain, on repart de zéro avec cette posture. On repart de, Et c'est aussi un, un yoga où on utilise aussi beaucoup de, d'accessoires, où on s'entoure beaucoup, où on crée vraiment un petit cocon. Et, et vraiment, moi, ça a été une épreuve. Et je suis très contente d'être entrée vraiment dans l'enseignement du yoga avec cette pratique. Je vous dis, je l'ai pratiquée deux ans, rien que pour moi, avant d'arriver à le transmettre. Tellement, il y avait des choses ou même si on l'avait vu pendant une semaine pendant la formation, il y avait des choses que j'avais besoin d'expérimenter en fait moi-même, euh, d'accepter aussi moi-même, euh, avant de pouvoir l'enseigner et le transmettre à d'autres. Et vraiment ça, j'insiste, je pense qu'on n'est pas prof de yoga en sortant d'une formation de yoga, je pense qu'il y a des choses qui ont besoin de, de travailler en profondeur avant qu'on arrive à, le, à l'amener en fait à d'autres, et qu'on arrive à amener d'autres personnes à, dans cette pratique. C'est hyper important, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, Idem pour le vinyasa alors que le vinyasa après le bikram c'est vraiment le yoga que j'ai le plus pratiqué dans ma vie et, euh, et pourtant de l'enseigner c'est vraiment autre chose et il y a des choses que j'ai eu besoin pareil de, de laisser travailler en profondeur d'aller... Euh, d'aller expérimenter de nouvelles choses aussi avant de pouvoir le proposer. Donc c'est, c'est un chemin qui, qu'il faut accepter. Il y en a certains qui iront beaucoup plus vite aussi. Et il y a aussi des professeurs de yoga où c'est dans leur enseignement euh, qu'ils expérimentent tout ça. Moi, il y a des choses que, quand je viens de l'apprendre, j'ai besoin de le travailler pour moi, j'ai besoin de l'intégrer seul avant de, de le transmettre, en fait, autour de moi. Et en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est le yoga, c'est ce que le yoga m'a appris, vraiment. C'est ce que le, le yoga m'a appris. Il m'a appris à travailler en douceur, à travailler lentement, à accepter qu'aujourd'hui, c'est comme ça, et que demain, ça sera peut-être différent, mais que c'est pas moins bien. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh... On s'éloigne un peu du sujet euh, du parcours, euh, ma vie, tout ça, mais c'est un... ça en fait partie. C'est un enseignement différent de ce que j'ai reçu avec la médecine chinoise. Euh, la médecine chinoise, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai intégré de suite. J'ai de suite compris les enjeux. Euh, comme j'adore l'histoire et que c'est quand même le fruit de 5000 ans de pratique, 5000 ans d'histoire, euh, façonnée aussi par les différentes périodes euh, qu'a pu connaître la Chine et l'Asie, plus généralement dans cette, euh, dans, durant cette période de 5000 ans, il euh, y a des choses en médecine chinoise que j'ai compris directes, vraiment, directes, et que j'ai su amener dans mes soins très rapidement. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai pratiqué quasiment de suite en commençant ma formation. Et le yoga, au contraire, il y a eu des choses qui ont pris beaucoup plus de temps et c'est ce qui fait aujourd'hui, je savoure encore plus euh, quand je donne un cours que je sais d'où ça vient, je sais euh, où j'en étais dans ma vie quand j'ai commencé, euh, je sais qu'on, à quel point... Ces premiers cours de yoga bikram qui paraissaient, euh, enfin vraiment c'était, euh, bah, je vais pas reprendre des cours de danse, du coup il me faut une activité. En fait je sais à quel point il y a eu un avant et un après. Et c'est vraiment ce que je, j'essaie en tout cas, enfin c'est vraiment ce que je transmets, j'essaie pas, je le fais vraiment. C'est vraiment ce que je transmets moi dans mes cours et euh, j'ai envie de dire je sais d'où je viens, <rire> mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et, euh, et je sais aussi que c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de mon enfance, que je vous ai parlé de la Dordogne, d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais mes parents euh, quand, quand mon père s'est formé à l'apiculture ce qu'ils ont fait en fait, on faisait du miel bio on était, enfin mes parents je dis on, je me sens très concernée, vous avez compris mais mes parents sont les premiers apiculteurs bio de Dordogne et voilà je, voulais le, je l'ai oublié au début, au début de cet épisode mais voilà je voulais le préciser parce que bah, ça, ça le sera pour toujours et et pour, des, et pour des personnes, pour des citadins, entre gros guillemets, euh, qui n'y connaissaient rien, euh, vraiment, ils ont, même si ça a duré que quelques années, euh, nous, ils nous ont permis de grandir euh, au contact de plein de choses. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, vraiment. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis retournée vivre euh, à la campagne aussi. Ça fait partie de moi, vraiment, c'est ce qui fait que je pratique ce qu'on appelle une médecine douce, une médecine naturelle, vous l'appelez vraiment comme vous voulez, mais euh, j'en serais pas là si on n'avait pas quitté Aix-en-Provence, en fait, au départ. Voilà, c'est, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, toute ma vie, euh, durant toute mon adolescence, tout ça, on se l'est toujours dit que s'il n'était pas arrivé certaines choses au début, tôt, déjà pour remettre en question déjà la vie de mes parents, leur vie à eux, leurs souhaits, leurs rêves... Euh, et si voilà il n'était pas arrivé ça à ma petite sœur, je pense qu'on n'en qu'on serait pas là tous aujourd'hui tous les quatre donc, euh, donc vraiment merci euh, quelque part merci la vie aussi de, de nous montrer la, la direction à prendre quand il le faut aussi même si des fois ça peut être brutal, violent mais, euh, mais tout est bien qui finit bien quelque part et je suis très heureuse de, de ce que je suis aujourd'hui à 25 ans c'est pour ça qu'on me pose souvent la question de depuis combien de temps je fais ça, etc. Parce que je peux, paraître, euh, je peux paraître assez jeune, Enfin, ça peut paraître très récent. Mais en fait, non, maintenant, ça fait des années. Le yoga, je le pratique depuis que j'ai 17 ans. Euh, et même si je ne suis pas la personne la plus souple euh, que le monde du yoga ait connu, euh, déjà, ça n'a rien à voir. Et... Euh... Ça fait des années, ouais, en fait, que je pratique ça et, et je suis très heureuse aujourd'hui que ça fasse maintenant des années pour la médecine chinoise et plusieurs mois pour le yoga que je le transmette en fait à d'autres personnes et que on soit toujours, c'est ce que je vous disais au tout début dans l'intro, dans cette idée de partage, de mise en commun, de de donner de soi vraiment aux autres sans sans attente, d'être vraiment dans le, le la transmission, le partage comme ça de certaines connaissances. Pour moi, c'est un c'est un cadeau, je suis très heureuse de pouvoir le faire. Déjà aussi via ce podcast que, bah, clairement, tout le monde peut, euh, peut écouter euh, où qu'il soit, tant qu'il y a, euh, tant qu'il y a de la connexion. <rire> Mais euh, voilà, je suis très heureuse de, de, permettre, de permettre tout ça. Je suis très contente de revenir avec euh, ce premier épisode pour euh, cette saison 2. C'était important pour moi de vous, de vous parler un petit peu d'où je viens et de comment tout ça s'est fait. J'ai sûrement oublié des trucs. Il y a sûrement des choses où après coup, je vais me dire « Ah, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça ?» Ça fera peut-être l'objet d'autres choses, d'autres épisodes. Mais en tout cas, cas, voilà, c'était un one-shot. J'espère que le son est bon. (rire) Parce que du coup, ça fait 1h20 que je parle et je ne sais pas du tout si si le son est bon. Mais en tout cas, cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté Merci. euh, Peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre certaines choses aussi. Donc merci de merci pour votre écoute sincère euh, ça m'a un peu touchée de parler de tout ça donc euh, voilà je me livre un petit peu aussi j'espère que ça vous parlera que c'est... peut-être que certains se retrouveront aussi dans bah, le parcours de mes parents ou mon parcours à moi euh, au moins voilà, vous s'en saurez un petit peu plus sur moi il y a de nouveaux épisodes qui arrivent bientôt avec de nouveaux invités aussi Je suis très heureuse de reprendre. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a beaucoup manqué, mais cette pause estivale était nécessaire aussi. Et Écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bisous